0: Ahojte. vítam vás po dlhšom čase opäť pri podcaste so sestrou. Mojim menom je Nina a moim dnešným hostom je magistra Tatiana Maďarová, vedúca sestra z detského ára v Bystrici. Tani, ahoj.
1: Pekne vás pozdravujem, ahoj,
0: Taká ľahká otázka na začiatok, ako sa dnes máš?
1: Tak, taký klasický bláznivý deň v práci, trošku upršaný na záver, ale inak fajn, ďakujem pekne.
0: Je všetko v pohode do Martina? Tak čo
1: ma trošku zarazilo, tak v Jakube sa nám prerába cesta, čo som nevedela, tak trošku zdržania tam bolo, ale inak všetko v priadku.
0: A teda prečo si ty dneska tu u nás, tak je to z toho dôvodu, že máš veľmi zaujímavú špecializáciu. To je perfúzia a ďalej si nazvem ťa špecialistka na ECMO, čiže mimotelový obeh. Ale k tomu sa všetkému dneska ešte dostaneme. Ale aby ťa naši poslucháči vedeli lepšie spoznať, skúsa nám tak v piatich vetách predstaviť do 5 minút. Zdáš, to je to taká troška challenge?
1: No, taká výzva. Dneska sa výzvy mám, uh-huh. ale tak uh, skúsim. Uh, som teda povolaním sestra, Končila som ešte strednú zdravotníckú školu v minulom tisícročí, takže o veku sa už, prosím, nerozprávajme. A v podstate k perfúziológii som sa dostala viac menej tak náhodne. Ja po maturite som nastúpila na kardiochirurgické oddelenie v Banskej Bystrici. A počas počaste teda vyplynula nejaká potreba rozširovať tím e, ľudí, ktorí zabezpečujú mimotelový obeh počas operácií srdiečka. A som sa dostala na sálu, kde teda som sa začala tejto problematike venovať. A veľmi ma oslovila, pretože je to úžasná oblasť. Takže v podstate náhodne som sa k tomu dostala.
0: A vedúcou sestrou si už koľko?
1: A vedúcou sestrou som 5. rok.
0: Uh-huh. A máš aj nejaké hobby, ktorým by si sa pochvalila?
1: No tak uh, vzhľadom k tomu, že som dosť uh, pracovne vyťažená, tak uh, toľko času, ako som mala predtým, už samozrejme nie, je, ale uh, mám rada cestovanie, mám rada prírodu, turistiku, mačky, uh, to ma tak trošku oslovilo, uh, dcéra ma tak trošku do toho natiahla, takže to je asi také, také moje hobby, taký môj duševný relax.
0: A najväčším hobbym je práca?
1: A najväčším hobby je práca, áno, <laughs> to mi tak povedia, že som workoholik, no neviem, nemyslím si to o sebe. <laughs>
0: Ako si sa vlastne ty dostala k povolaniu sestra? Bolo to vždy tvojim snom? Spomínala si tu teraz, že ty máš strednú zdravotnú školu ešte? Alebo mm. v deviatom ročníku, keď si sa rozhodovala, čo ťa viedlo k tomu ísť na zdravotnú? Ja som
1: ešte ten, tie ročníky, čo sme mali 8 ročku, mm-hmm. ja konkrétne a ani neviem, tak to prirodzene vyplynulo z, z takého môjho života aj rodina, tak ma k tomu viedla, že to by asi bola tá tá správna cesta pre mňa. Stále sa smejme s kolegyňami v práci, že e, nikdy na matematika veľmi nešla, mm-hmm. tak teda, že tá zdravotnícka škola bude fajn, lebo tam tá matematika bola len prvé dva roky. Ale e, realita v praxi nám ukázala niečo úplne iné a práve na tom detskom Išla som tam, povedať,
0: tam je veľa matiky.
1: Tam je taká matematika, o ktorej sa nám ani nesnívalo, takže <laughs> život to niekedy tak sám trošku zamoce.
0: Matematika ťa dobehla.
1: Matematika nad všetkých dobehla, tak, tak.
0: Spomínala si, že rodina. Je niekto ešte od teba zo zdravotnícky zameraný? O, nie, v podstate
1: ani nie. Len moji rodičia ma tak ako k tomu nejakým spôsobom smerovali, že tá zdravotnícká škola, takéto moje cítenie, taká empatia voči ľuďom, voči chorým. Takže to ma tak smerovalo týmto spôsobom pomáhať.
0: Ty si hovorila už teda, ako si sa dostala k tomu byť perfuzionistkou, pracovať s tým ECMO, čo ťa k tomu akože nie že viedlo, ale aká bola tá tvoja cesta, ako si sa k tomu dostala, ale skús mi povedať, čo všetko si musela dosiahnuť, vzdelanie, certifikáty, kam všade si musela ísť, aby si mohla robiť toto ťažké povolanie. No
1: tak na Slovensku je to trošku náročnejšie, to musím naozaj priznať. Čo steka mojho vzdelania, tak mám štandardnú špecializáciu z anesteziológie a intenzívnej starostlivosti, ešte v tých časoch sa dala študovať diplomovaná všeobecná sestra, čiže uh, aj toto vzdelanie mám za sebou. Potom samozrejme som musela ísť, uh, musela, chcela som ísť, uh, študovať teda aj vysokú školu, uh, bakalár z ošetrovateľstva, uh, magisterstvo z odboru ošetrovateľstva.
0: V Bystrici alebo kde? Uh,
1: V Bratislave a v Bystrici. Uh-huh. Ja som to mala tak rozdelené. No a čo sa týka perfúziológie, viac menej tie začiatky asi každého na Slovensku boli také, že sme sa učili od seba. Čiže akreditované vzdelávanie na Slovensku v podstate nebolo dlhé obdobie. Toto povolanie bolo primárne určené pre kategóriu lekára, ale bolo nakoniec vypustené zo sústavy vzdelávania. V podstate perfúziológia ako keby istý čas na Slovensku sa ani študovať nedala. Čiže my sme si vo vlastnom záujme, sme teda chceli si prehlbovať svoje skúsenosti a vedomosti a aktívne sme teda išli do Českej republiky, kde teda perfúziológia je akreditovaná už nejaký ten rok, dlhší rok a tam sme si spravili v podstate aj vzdelanie. Čiže ukončili sme tam najskôr certifikát z perfúziológie a potom sme si dokončili atestačnú skúšku z perfúziológie. A je to v podstate na úrovni nášho špecializačného vzdelávania.
0: Uh-huh. Koľko to trvalo?
1: No Mali sme to tak trošku rozdelené a dokopy to trvalo 5 rokov. Samozrejme, že dá sa to za tie dva roky optimálne zvládnuť.
0: A chodila si do Prahy? Do si? Prahy,
1: áno. Je to zastrešené v podstate Prahou, IPVZkom, to je vlastne inštitút pozgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve. Mm-hmm. Takže priamo, priamo v Prahe sme v podstate študovali.
0: My tu stále spomíname nejakú perfuzionistku a vieš mi povedať, prosím ťa, toto to vlastne... Je, pretože ja keď som si to aj googlila, aj hľadala v literatúrach, je o tom strašne málo. Vedela by si na to nejak bližšie priblížiť?
1: No verím tomu, že je toho málo, pretože ani my sami zdravotníci, zdravotníci nevieme teda o tejto kategórii veľmi veľa. Ale v podstate perfuziolog, aj teda začiatky perfu- perfuziológie sa naozaj odvíjajú od rozvoja kardiochirurgie ako takej čo siaho v podstate do tých 50 rokov minulého storočia, kedy naozaj sa začali vykonávať aj prvé operácie srdiečka v mimotelovom obehu. No a je to vlastne odborník v zdravotníctve, ktorý zabezpečuje funkciu srdiečka a plúc počas samotného výkonu operačného na tom srdci. Samozrejme musí zabezpečovať aj ochranu myokardu, aby to srdiečko počas tej ischemickej fázy nebolo poškodené. Čiže je to celý veľký prístroj, kde sa zbiera krv ľudovo povedané z pacienta a my tam namiešavame vhodné parametre kyslíka, oxidu uhličitého, samotný výkon toho srdiečka si nastavujeme na, na tom prístroji, obsluhujeme štyri čerpadlá, samotné vysávače a aj plegické čerpadlá, ktorými podávame vlastne plégiu, čo je systém roztokov na to, aby sa ten o, myokard ochránil.
0: Uh-huh. Čiže vy vlastne zoberete krv z pacienta, ano. primiešate, zamiešate tak, a naspeň
1: vraciame presne. presne. A tak. touto
0: mašinkou je to ECMO alebo to je...
1: Toto je mimotelový obeh. Uh-huh. A z tohto mimotelového obehu sa vyvinula aj technológia ECMO metodiky. Hej? Ale to ECMO z hľadiska obsluhy toho prístroja aj celých tých uh, ostatných prídavných zariadení uh, je len časť z tej perfúziológie. Pri tom ECMO nerealizujeme ochranu myokardu, uh, nemusia sa používať iné prídavné zariadenia, ako je napríklad uh, autotransfúzny systém kde sa odsáva krvička z operačného pola. My ten prístroj obsluhujeme a vyrába sa z toho napríklad erimasa, čo je vlastne a vlastná autotransfúzia toho pacienta a tá sa potom vie naspäť dávať pacientovi. Takže je toho viacej v rámci tej perfúziológie, čo ten človek musí ovládať.
0: To by sme tu boli asi veľmi dlho. Určite A tento áno. podcast by mal aj cez dve hodinky. Je to dosť možné. <laughs> Dobre, čiže ECMO a perfúzia, dve rozdielne mašinky v úvodzovkách. Áno. Mhm. Uh-huh. Spomínala si teraz pri tej perfúzii, že teda sála kardiochirurgia, čiže mne ano. z toho vychádza, že musíš byť na operačnej sále Presne počas tak. kardiochirurgickej operácie, uh-huh. či už transplantácia alebo iná uh-huh. operácia, čiže rátame. Ty operátor, uh, nejaký, minimálne jeden, dva, ja,
1: instrumentárka. Obiehajúca inštrumentárka a samozrejme kardioanesteziologický tým. Čiže kardioanesteziolog lekár, kardioanesteziologická sestra.
0: To musí byť veľká operačná sála pre toľko ľudí.
1: Áno, aj veľa prístrojov je tam. Čiže naozaj nie sú to štandardné podmienky, ktoré treba samozrejme splniť. A je to veľmi náročné, ale o o to krajšie.
0: Pri akých operáciách si bola? Čo sa týka, teda, ako aperflúzionistika?
1: Tak v podstate viac menej všetko, okrem transplantácii srdca, pretože tie sa zatiaľ realizujú len v Bratislave, mm-hmm. ako v Národnom ústave srdcovú cieľných chorobob. Ale štandardne naozaj sa robia v podstate výkony na koronárnych cievach, tým sa v podstate zabezpečuje perfúzia toho myokardu. Čiže keď sú u pacientov infarkty, ktoré nie sú riešiteľné intervenčným spôsobom, to znamená cez katetrizačný sál, tak sa pacient potom... Musí teda operovať a vykonávajú sa mu tzv. bypassy, kde sa v podstate obchádza na srdiečku to zúžené miesto, ktoré spôsobuje infarkt. A na to sa berú cievy buď z nvoch, ako žilové štepy, alebo sa potom z prsnej tepny berie takzvaná mamárka, povedané, alebo je to artéria mamária, ktorá zásobuje prsný sval a tá sa potom našíva na to zúžené miesto, na ten myokardt. Čiže tvojimi
0: pacientmi sú v podstate srdcová, v ocho, pacienti tak. so srdcovým ochorením.
1: Tak. To je jedna kategória, sú v podstate ischemické choroby srdca a ďalšia špeciálna kategória sú v podstate ochorenia chlopní. Mhm. Hej, to môžu byť aortálne chlopne, mitrálne, trikuspidálne, nejaké mixomy, nejaké nádory, keď sú na srdiečku v predsieni alebo potom väčšinou to sú akutné stavy, aneurizmy alebo disekcie na aorte.
0: Spomínala si, že pri transplantácii si ešte nebola, chcela by si byť?
1: Myslím si, že áno. Každá vec nás dokáže posunúť, nová, čo sme ešte nezažili,
0: takže áno. Dám ti kontakt na Vládka Mojšiša. Dohodne Dohodneš sa s ním, či Teším ťa tam nedostane? Sa. Poďme troška ďalej. O, vysvetlili sme si teda ešte raz, že ECMO je kvázi teda tá mašinka, ktorá o, znova od pacienta zoberieme krev, nejak ju... Namiešame kyslíkom, oxidom uhličitým a vrátime pacientovi. Ano. A toto ECMO sa aspoň chytila na Slovensku, že sa veľmi začalo spomínať o pri covide. Akú veľkú úlohu tamto ECMO zohralo v čase covidu, keď sme mali veľa pacientov na áre, na iskách...
1: Tak ono, ak trošku môžem tak do histórie zajsť a trošku to uviesť na takú pravú mieru. ECMO v podstate na Slovensku bola vysasná metodika kardiochirurgických pracovisk. Hej, tú ECMO liečbu môžeme rozdeliť na základné dve kategórie a to je venoarteriálne ECMO ktoré sa poskytuje v rámci terapie zliehavajúceho srdiečka. No potom je venovenozne ECMO, ktoré sa dáva u pacientov, ktorým zlyháva práve to dýchanie a nedokážu s adekvátnym spôsobom ľudovo povedané udýchať. Hej. Do obdobia v podstate toho covidu bolo ťažké mimo kardiochirurgických pracovísk realizovať ECMO metodiku, tu by som sa chcela pochváliť, pretože my v podstate v Banskej Bystrici na máre. Um, myslím si, že sme takí pilotní ľudia, ktorí sa začali intenzívne venovať uh, tomu ECMU uh, aj u novorodencov, u detičiek, uh, aj pred covidom, hej. Môj o, pán prednosta, teda môžem, prednosta Petrík, je veľký inovátor a on naozaj bol takou hybnou silou a chcel sa venovať tejto problematike ECMO, aj, aj keď teda naozaj bolo to veľmi náročné, pretože, ako som povedala, bolo to skôr také vysostné právo kardiochirurgických pracovisk. Čiže určite to bolo náročné o, aj pred covidom, no a samozrejme v čase covidu o, tí pacienti s tým ťažkým respiračným zlyhaním, ktorí neboli sami schopní s adekvátnym spôsobom udýchať, to znamená, že nemohla u nich dochádzať na dostatočnej úrovni výmena plynov v zmysle kyslík a oxid uhličitý von z organizmu, tým pádom telo trpelo hypoxiou a hypoperfúziou, tak tam práve v týchto momentoch prichádzalo na rad ECMO. Hej. Čiže ECMO v podstate dýchalo za tých pacientov a dávalo priestor tým zlyhávajúcim pľúcam k tomu, aby sa mohli zotaviť, aby sa mohli vyliečiť a potom prebrať tú primárnu funkciu tých plúc. A to je vlastne výmena tých plynov.
0: ECMO bolo všade, alebo ako to bolo? Ty si mi spomínala, že ty si chodila školiť sestry, no. lekárov, ako ECMO používať. Ako to bolo v tomto?
1: No, v podstate také prvé lastovičky, čo intenzívnym spôsobom prejavili záujem o ekmo, aj teda prvé EKMO u covidového pacienta na Slovensku, čo teda ja mám vedomosť, bolo práve tu v Martine, na klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny. A bolo to, myslím, že ešte v auguste 2020, keď sme si naozaj mysleli, že teda túto nebude až také dynamické. Aj to bolo pacientu, ktorého najskôr nebol potvrdený COVID, až potom neskôr nám dali echo, že teda naozaj mal, uh, mal ten COVID. A to bol pacient, ktorý bol ako prvý napojený na uh, venovenosť, na ECMO. Takže ja určite vyzdvihujem tú pracovisko v Martine uh, na pretože sú to ľudia, ktorí uh, naozaj to chceli robiť a chceli to robiť preto, alebo ve, uh, verili tej metodike a sami chceli prekonávať seba a posúvať sa ďalej a pomáhať tým ľuďom, takže bolo to, bolo to super.
0: Kde všade si bola školiť takto počas covidu? Tak
1: začala som Martinom, určite aj v Rúžomberku. Chceli ľuďom týmto spôsobom pomáhať. Takže Martin, Ružomberok, Vyšné hágy. Tam je tiež veľmi dobré pracovisko, naozaj kde pán primár mal veľkú snahu sa venovať ekmo problematike. Vím, že potom Poprad trošku spolupracoval s vyšnými hágmi a aj oni nejaké tie ekma spravili. No a potom ako v podstate posledné, čo sme vytvorili v spolupráci s rúzoltovou nemocnicou na ÁRE v rúzoltovej nemocnici, bolo to ECMO covid ktoré sa aj tak medializovalo a bolo to naozaj v takej tej najväčšej asi špičke tých pacientov, kde bol ten nárast veľmi extrémny a veľmi veľký a, a bolo to veľmi náročné.
0: Náročné z čoho? Že nebolo prístrojov, nebolo personálu, nevedeli sa to tak rýchlo tí zdravotníci naučiť?
1: Tak prístroje sme si popožičiavali <laughs> za nemocníc, ktoré viac menej v podstate aj nerobili, takže prístroje sa stiahli aby sme to centralizovali tu, aby sme vedeli čo najviac tých pacientov na to ekmonapojiť, napojiť, ale určite nebolo personálu. Hej. Ako prísť v takej najkritickejšej situácii, kde je extrémny nárast kriticky chorých pacientov a dávať ich do podmienok, kde musíme si otvorene naozaj povedať, že to zdravotníctvo je podimenzované, čo sa týka hlavne teda toho zdravotníckou personálu z pohľadu tých sestier, tak to bolo extrémne náročné, pretože tie lôžka boli reprofilizované. Na Áre naozaj pracovali aj sestry, ktoré nikdy s intenzívnou medicínou nemali nič spoločné, čo je samozrejme extrémny psychický tlak na tie sestry. Hej. Čiže aj štandardná Árová sestra nikdy nevidela, nepracovala s ECMO metodikou. Bola teda dosť v strese. Keď sme prišli s ECMO a začali sme teda že ideme napojiť pacienta, hej, no tak čo to všetko bude obnášať, ako sa obsluhuje prístroj, veľké kanély, krvácanie, manažment toho pacienta. Čiže skutočne to bolo veľmi náročné. Ale ja sa môžem len poďakovať a vyzdvihnúť fakt niektoré kolegyne, ktoré boli úžasné a nezlakli sa tejto výzvy, pretože je to veľmi veľká osobná profesionálna výzva. A takisto aj moje sestričky z detského ára, ktoré naozaj boli ochotné a išli A starali sa o dospelých pacientov, hej. Pretože je to fakt veľký stres, sestra, ktorá sa 20-30 rokov venuje problematike detskej intenzívnej medicíny, zrazu príde a vidí dospelého pacienta, hej. Z trojkilového príde na 120-150-kilového človeka, čo niektorí naozaj ty covidoví pacienti boli takých väčších konštrukcií. Takže bolo to veľmi náročné.
0: Máme šikovných zdravotníkov, nielen lekárov, sestry, ale určite, sanitárov. Áno. Aj ty určite sa o to prisúžili. Ako je,
1: to, je to tímová práca. Hej? Takže každý jeden článok v tom celom procese má svoje nezastupiteľné miesto. Bez toho to jednoducho nebude fungovať. Takže áno.
0: Jedna z otázok na Instagrame bola, ako dlho môže byť človek na ICME. Takže odpoveď teba ako profesionála je?
1: Tak no je to také... Náročné na odpoveď, pretože sú certifikované v podstate tie sety aj kanily, približne na to 30-dňové použitie. Ale samozrejme, pokiaľ jednoducho prístroj funguje, aj ten set je vo veľmi dobrej kondícii, tak je to možné aj dlhšie. Ale samozrejme je možné aj počas chemoterapie ten set vymeniť. Viem, že kolegovia z Čiech, myslím, že mali asi 60 dní jedného pacienta, napojeného na ECMO a s veľmi dobrým výsledkom. Viem, že ten pacient za nimi potom prišiel a sa im poďakoval, teda dostal sa naspäť do toho bežného života a malo to svoj význam.
0: A tvoj kvázi taký ten osobný rekord, koľko si najviac mala pacienta ty na ECMO? Ja
1: neviem, že ktoré pracovisko mám ráta za, za môj osobný rekord, <laughs> pretože som naozaj spolupracovala s viacerými klinikami aj Teraz si myslím, že som v kontakte s nimi, takže stále je sa čo učiť a odozdávať si, ale tak približne tie tri týždňa asi to bolo tak na Slovensku také optimálne.
0: Dobre, spomínali sme tu, ešte ostaňme troška pri tých číslach, spomínali sme tu novorodencov, spomínali sme tu dospelých pacientov. Je nejaká veková hranica, kedy ešte ekmo nie a kedy už ekmo nie, alebo teda aj perfúziu?
1: Na ECMO alebo na mimotelový obeh, ako sú dospelí pacienti, tak sa dajú samozrejme napojiť aj tí Učite by bol problém napojiť novorodenca, ktorý je nedonosený a má menej ako tie 3 kg na, na to ECMO z hľadiska. Jednak aj veľkosti kaníl, ktoré sú dostupné na trhu, pretože sú to dosť veľké kaníly, ktorými sú zabezpečované veľké, veľké centrálne cievy. A tie kanily musia splňať nejaké svoje technické samozrejme štandardy aj musia byť certifikované tak, aby toho pacienta nepoškodili, ale aby samozrejme zabezpečili aj adekvátnu tú cirkuláciu, adekvátnu výmenu v podstate tej krvi medzi tým pacientom a tým prístrojom. Čiže z technického hľadiska sa e, nedá viac menej robiť pacient e, ľahší alebo ten novorodenec po tie tri kila. Mm. Už by to bolo asi na hrane bezpečnosti.
0: A u dospelého? U dospelého tam jedno? viac
1: menej nie je, nie je hranica. Ako dá sa spraviť, tak aj som ja tak raz pracovala, keď sú veľmi veľkí pacienti, ktorí majú veľkú plochu, pretože ten výkon toho čerpadla, ktorým vlastne zabezpečujem, ako keby výkon srdiečka sa odratúva vlastne z plochy pacienta, a jeden mimoteľový obeh som aj viedla, takže som si zostavila okruz dvoch oxigenátorov, lebo som sa bála, že ten pacient mal cez 150 kg, naozaj bol veľký, aby ten jeden oxigenátor zabezpečil adekvátnu výmenu tých krvných plynov. Takže dá sa kade vymyslieť.
0: Ako si už hovorila, dieťa nerovná sa mali dospelí, že na... no. tá matematika ťa dobehla na v detskom áre. Aj my sme sa napríklad na farmakológii učili, že dieťa nerovná sa mali dospelý. A pritom častokrát sa vraví, že dieťa rovná sa mali dospelý. Vážení posluchači. nie je to pravda, nie, je dieťa to nie je mali dospely. Tak, tak. A v čom sa líši práca pri dieťati a pri dospelom v EKME?
1: Tak ak sa už len po tej technickej stránke budeme tomuto venovať, tak... Už len samotný výpočet prietoku alebo dávkovania heparínu je úplne iný. Hej, naozaj u tých novorodencov sa bavíme o dávkovanie heparínu, kde teda všetci zdravotiaci vieme, aj to učím dievčatá v škole, že teda jeden ml sa rovná 5000 jednotiek heparínu, čo štandardne u tých dospelých pacientov je, dajme tomu, bežná dávka pri tej kanilácii ale pritom novorodencovi sa rozprávame o dávke možno 150 alebo 101 tiek, ktoré podávame tým novorodencom k tomu, aby sme ich vôbec mohli napojiť na ECMO. Takže už len vypočítať tú dávku tých liekov a samozrejme toho heparínu je veľmi náročné. Takisto veľkosť tých kaniel, ktorými sa tí novorodenci kanilujú, je úplne iná ako u dospelých pacientov. My ako jediné pracovisko na Slovensku používame tzv. dvojlumenové kanily, ktorými v podstate zabezpečujeme to venovenózne ekmo. Oni sú certifikované a sú vhodné len na venovenózne ekmo. Nedá sa s nimi realizovať venoarteriálne ekmo, pretože tá kanila má v svojom jednom lúmene rozdelené dva porty. Jeden je nasávací krv a jeden je nasávací port. A druhý je výpustný port pre tú okyslíčenú krv, ktorá sa už vracia do organizmu. A tou sa, touto kanilou sa v podstate zabezpečilo len venou venou ekmo a kaniluje sa len vena jugularis vpravo, aby sa tá kanila rovno pri tej kanilácii umiestnila do tej pravej predsieni toho dieťatka, toho novorodenca. Mm-hmm. Čiže toto sú také špecifika, s ktorými sa my stretávame. U dospelých je to trošku jednoduchšie.
0: A povedzme, že také tie deti od veku 6 až 10 rokov, ku komu by sme ich skôr mohli zaradiť? K novorodencom alebo k dospelým? Alebo samostatná kategória?
1: Je to samostatná kategória. Určite do nie je dospelý, ale nie je to ani ten novorodenec. Hej, tá starostlivosť je tam trošku jednoduchšia. alebo aj to polohova, aj matematika je <laughs> lepšia, áno. Ale aj polohovanie tých detičiek uh, je trošku... Menej náručnejšie ako tých novorodencov. Naozaj tí novorodenci, fakt máme takú skúsenosť, že tie dvojlumenovej kanily stačí maličké pootočenie hlavky a jednoducho tá kanila sa môže dislokovať a už ten tok krvi nemusí byť tak adekvátny a efektívny, ako by sme od toho očakávali. Takže určite je to náručnejšie ako u dospelých alebo u tých väčších pacientov.
0: Ty si tu spomínala teda zavedenie kanily. To tu kanilu zavádza? Sestra alebo lekár? Kto tu má v kompetencii?
1: Kaniláciu pacienta realizuje lekár. Je to v podstate zabezpečenie venozného vstupu. Uh-huh. Čiže ako keby lekár zabezpečoval centrálny venózny vstup. I v tomto prípade sa samozrejme bavíme, ak teda sa rozprávame o novorodencoch, táto dvojlumenová kanila, tak je to kanilácia cez venu jugularis. Ale ak by to bol, dajme tomu, dospelý pacient, tak sa kaniluje vena femoralis ako nasávacia linka a ako výpustná linka je vena jugularis na krku.
0: Čiže lekár zavádza kanil. a aj potom kanilu, vyberá kanilu. Aj
1: potom samotná dekanilácia sa samozrejme robí v spolupráci s lekárom. Ako sestra... Ja ako perfúziológ, alebo teda ako budúca ECMO špecialistky aj ďalšie kolegy, niektoré sa tejto problematike venujú, tak nášou úlohou je v podstate zostavenie ECMO okruhu, naprajmovanie, odzdušnenie, nakalibrovanie celého systému, správna, alebo správny výber veľkosti tých kaníl, heparinizácia, posúdenie jednoducho pacienta z tých laboratórnych parametrov, samozrejme všetko spolupráci s lekárom, aby teda ten prechod na to napojenie na to ECMO bol čo najmenej rizikovejší pre toho pacienta, ale samozrejme aj pre personál.
0: Ja keď si tak zavriem oči a skúsim si predstaviť detské áro, tak si to predstavujem ako jednu krásnu miestnosť, kde sú, predpokladám, inkubátory, v ktorých ležia teda tie malé bábetka pri nich obrovská kopa prístrojov a potom je tam teda ďalšia miestnosť, kde teda ste vy sestry, ich anjeli strážni, ktorí staráte sa o nich, dávate na nich pozor deň čo deň, 24 hodín, 7 dní v týždni. Ako ale to tvoje oddelenie vyzerá? Je to takáto moja predstava, alebo vyzerá to inak?
1: Tak z časti je tá predstava reálna, ale tak určite by sme aj my uvítali trošku modernizáciu našich priestorov aj keď o, naozaj po tej technickej stránke máme to naše áro na vynikajúcej úrovni. Máme v podstate 11 lôžok, takže aj týmto spôsobom máme zabezpečenú starostlivosť o naše detičky. Ale samozrejme máme aj izolačné boxy, čiže pokiaľ si pacient vyžaduje o, izolačnú starostlivosť v toho, že je tomu, imunokompromitovaný, alebo naozaj je na CVVH ako eliminačných metodikách alebo je práve napojené na ECMO, tak sa snažíme týchto pacientov práve dávať na tie izolačky do tých samostatných boxov, aby sme im zabezpečili čo najväčšie súkromie, ale samozrejme aj čo najväčšiu bezpečnosť pre toho pacienta.
0: A rodičia, ako je to? Bývajú s deťmi tam? Alebo rodičia sú doma, chodia si deti pozerať? Ako to vlastne je?
1: Ako máme možnosť, samozrejme aj tým uh, rodičom umožňujeme, aby s tými detičkami boli. Uh, samozrejme, počas noci chodievajú na izbu, pre sprevádzajúce osoby, kde teda si idú oddychnúť. Pokiaľ sú detičky samozrejme zaintubované, tak väčšinou nedoporučujeme tým rodičom tú prítomnosť. Tam naozaj môžu priznať návštevy volávajú si naozaj ich veľmi pekným spôsobom. Naši lekári informujú, spolupráca je tam podľa mňa vynikajúca. Ale samozrejme, pokiaľ vieme, že to deťatko je v kritickom stave a je aj zaintubované a na všetkých prístrojoch, tak určite umožňujeme nekonečné množstvo návštev a vstupov k tomu dieťatku. Pretože to musí byť extrémne náročné. Aj práca s tým detským pacientom je určite o to viac zložitejšia, že my ešte pracujeme aj s tým rodičom. A to je tá psychologická nadstavba, ktorú naozaj nie každý zvládne. A preto znovu vravím klobúk dole pred mojimi sestričkami, ktoré teda sú v tomto smere úžasné. Lebo s tými rodičmi naozaj tam trávia 12 hodín a niekedy je to naozaj náročné.
0: My sme si hovorili vlastne, prečo dospelý sa dostane teda na ECMO, že je to teda z dôvodu nejakého toho srdcovacievného ochorenia, hlavne teda toho srdcového, ale prečo dieťa? Prečo sa dieťa dostane na ECMO? Musí byť napríklad z Bratislavy, z Košic, z Martina, prevezené k vám do Bystrice.
1: Tak my ECMO v podstate robíme len to venovenosné, ale určite aj kolegyne z Bratislave detr detské de- 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 kardiocentrum, tak e, oni realizujú aj u detičiek venoarteriálne ekmo, ktoré ale samozrejme bezprostredne súvisí s ochorením srdiečka. Hej, ale to je už teda iná problematika, ktorej sa venujú kolegyne v detskom kardiocentre. No a my v podstate manažujeme detičky, ktoré zlyhávajú respiračne a dávame ich teda na to na ekmo a pokiaľ sa bavíme o kategórii novorodencov, tak tým sme v podstate aj začínali, že u, teda u novorodencov tak sme napájali novorodenca na ECMO, ktorý bol s diagnózou aspirácia mekonia. To znamená, že pri pôrode, pri komplikovanom pôrode alebo dlhotrvajúcom pôrode ten novorodenec vdýchne tú plodovú vodu, ktorá môže byť kontaminovaná tou, tou prvou stolicou toho dieťatka, vznikne tam ťažký zápal plúc, ktorý je e, nevždy adekvátne riešiteľný intenzívnou ventilačnou liečbou. Čiže vtedy naozaj je optimálne dať toho novorodenca na to na ECMO. Sú to štandardné postupy, ktoré dávno fungujú vo svete. E, je na to aj organizácia, ktorá v podstate zastrešuje manažovanie ECMO Volal sa ELSO, teda organizácia uh, ako extra corporal life support organization, ktorá v podstate má sídlo v, v Michigane. Vznikla v, myslím, že v 89. ako formálna organizácia. Takže sú to všetko postupy, ktoré naozaj nie sú nami vymyslené, ale sú dávno certifikované a fungujú aj v rámci teda evidence-based medicine vo svete.
0: Patríme aj my do tejto organizácie?
1: registrovali sme sa aj my, takže už v podstate aj naše pracoviska na Slovensku, Martinské pracovisko, aj pracovisko u nás v Banskej Bystrici je registrované v ELSO organizácii. Takže áno.
0: Prejdeme troška k veselším možno témám. Ty máš mnoho aktivít. Ja spomeniem vedúca sestra, perfuzionistka, práca s ECMOM, chodíš školiť. Viem, že nielen v... Bystrici, budúce sestry, ale aj do Košic zavítaš občas. O, rôzne, teda dneska si tu u nás na podcaste. O, ďalej viem, že si mala, ja som sa napríklad k tebe dostala cez o, jednu dievčinu, od z Martina, ktorá bola na tvojej prednáške, čiže chodíš prednášať a ako toto všetko stíhaš? Máš nejaké mm. kúzlo, zaklínadlo? Daj nám tip aj mne, aj poslucháčom. Čo robiť, aby sme toto všetko stíhali? Ešte aj rodinu máš?
1: No, tak nemám asi nejaké špeciálne čaro alebo kúzlo. Všetko je to asi o tom, či človek chce. A čo všetko je ochotný pre to, v čo verí. Nejako obetovať, lebo stále je to o nejakej obete. Človek si musí vždy z niečoho odkrojiť. Aby sa teda vedel e, zase niečomu druhému venovať. Možno naplno. E, nevždy, samozrejme, je, sú tie podmienky úplne ideálne a dá sa to, ale je to určite náročné. Nebudem klamať, je to náročné a niekedy ani sama nevládzem. Aj si potom poviem, že či mi je toto vôbec potrebné. Ale potom, keď vidím tú spätnú väzbu, keď vidím tých pacientov, kolegyne, ktoré sa mi ozvú, že niečo potrebujú alebo teda aj ostatné veci, ktoré sú tak ma to tak potešia, zahraj na duše a poviem si, že ale oplatí sa zabojovať a oplatí sa vystúpiť z tej svojej komfortnej zóny. Takže nerutujem, ale je to náročné.
0: Máš dobrý time management?
1: No snažím sa, učím sa. (hý) Hej, to sú veci, ktoré asi sa musí človek postupne učiť, aby si to tak vedel všetko dobre zorganizovať a zvládnuť.
0: Keď sme spolu volali prvýkrát, tak si mi spomínala, že teda si vedúca sestra, zastávaš post vedúcej sestry, ale popri tom, že ideš si aj urobiť perfúziu, ano. ideš si aj o, na to ekmo, teda pacienta pozrieť, napojiť, skontrolovať. Ako sa toto dá sklúbiť?
1: No... Ťažko sa to dá sklbiť, ale myslím si, že mám také veľmi korektné a slušné vzťahy u mňa na pracovisku, na máre, takže toto je fajn v tom, keď človek cíti takúto podporu toho okolia aj toho vedenia. Ako som povedal, naozaj mám skvelého prednostu, takže tam je vynikajúca spolupráca a on samozrejme vidí aj veľký potenciál v tomto, pretože je to prínoza naše pracovisko ako detské a tým, že si e, ja stále tie moje zručnosti z tej perfúziologii obnovujem a učím sa nové veci e, tým, že teda aj aktívne vykonávam tú perfúziologickú činnosť. Takže toto je také príjemné, ale... E, je to, je to dosť náročné, pretože sa aj veľa nabehám tým, že naozaj chodím do Košíc, do Východoslovenského ústavu srdcovodzienných chorôb, kde teda sa reálne venujem tým perfúziologickým činnostiam. Takže, Ale tam mám tiež skvelý kolektív, takže sa to dá zvládnuť s radosťou.
0: Podľa mňa je to také, ja to beriem osobne tak, že stále chceš zostať v tej... Určite, áno. stále si chceš obnovovať tie vedomosti a nielen obnovovať, ale aj na dobú dať nové. A viackrát sme sa tu bavili o vzdelávaní, či to, že chodíš učiť, či čo si vyštudovala, čo si musela urobiť, aby si mohla byť perfuzionistkou, aby si mohla pracovať s ECMOM. A na to padla aj otázka na Instagrame, čo si myslíš o návrhu zdravotníctva? o certifikácii pre sestry v starostlivosti o pacienta na ECMO podpore.
1: No, tak ja som veľmi rada, že niečo takéto vzniklo. E, trošku som spolupracovala s ministerstvom <laughs> zdravotníctva aj v tejto oblasti, takže e, ja som veľmi rada, že teda už e, je to vo vesníku. E, pevne verím, že do konca roka už by sa dalo aj reálne študovať e, práve tento obor vzniklo to v podstate na poput podnetov z praxe, kde naozaj sestry sa venovali starostlivosti o pacienta na ECMO, aj samotnému napájaniu, manažmentu, ale v podstate všetko to fungovalo len teda na báze nejakých odovzdávania, skúseností a seminárov a školení. Vytvorila som potom spoluprácia aj s ostatnými kolegami ten štandard, ktorý si spomínala, starostlivosť za pacienta na venovenoznom ECMO, ktorý bol trošku možno taký návod, ako v čase toho covidu manažovať toho pacienta na ECMO, čo sa vystriehať, čo očakávať a celkovo, čo teda vôbec tá ECMO metodika je. Takže ja som veľmi rada, že to je. Dúfam teda, že sa čo skoro aj akredituje na nejakej teda univerzite, kde by sa toto mohlo aj reálne vyučovať a, a tie sestry, ktoré v podstate to ECMO už realizovali v čase covidu, len nebolo to úplne, ako sa povie lege artis, uh, tak už budú mať to vzdielanie v podstate aj uh, umožnené, aj certifikované, aj so získaným diplomom, takže mm-hmm. osobne sa to veľmi to, sa tomu teším.
0: Chceš učiť aj ty?
1: Tak rada by som. <laughs> Dúfam, že sa k tomu dostanem, lebo tak sú to v podstate asi viac menej ľudia, s ktorými som spolupracovala, hlavne v tom covide, takže myslím si, že si máme čo povedať. Stále som v kontakte naozaj s niektorými pracoviskami, si dáme nejaké preškolenia, aj ohľadom možno nejakých crash situácií, ktoré možno nie všetci sa s nimi stretli, ale je dobré o nich vedieť, hej pre mňa je podstatné, aby ľudia rozumeli tomu, čo robia a neučili, ale nerobili veci len naučenie mechanicky, ale aby hlavne chápali tomu.
0: Takže vážení poslucháči, teda nie len tí, ktorí ste túto s taťkou spolupracovali. Ak máte záujem pracovať pri EKME, tak vás poprosím, hlaste sa na detskom áre vedúcej sestre Maďarovej.
1: Ďakujem pekne, budem Konec rada.
0: Konec okienka. áno, <laughs> <ano>, super. <laughs> A ty si tu teraz spomínala nejaké tie štandardy. Ja, napríklad my teda v UNOML, teda v univerzitnej nemocnici v Martine, máme takéto štandardy na operáciu. O, poslucháči, ktorí teda nie ste zdravotníctvi, aby ste nás vedeli lepšie pochopiť, o, je to kvázi postup, kde ma je napísané, čo, ako, kedy pacientovi podať, naplánovať, o, napríklad pred operáciou, počas operácie, aj po operácii. Teda vy máte niečo takéto, Na to ECMO, to si tiež, si autorkou toho ty?
1: Každá nemocnica lokálne si myslím, že má vypracované tieto štandardy. Som sa vždy snažila, či už nejaké prezentácie, alebo svoje návody, alebo svoje nejaké tie základné poznatky v tých nemocniciach zanechať. A ako som spomínala, tak plus je vytvorený aj ten národný štandard, ktorý je na stránke Ministerstva zdravotníctva, čiže... Ten si myslím, že poslúžil určite viacerým pracoviskám ako také uh, rýchle vodítko, že čo, čo v to vôbec je, čo od toho môžeme očakávať.
0: Ja by som sa chcela ešte vedieť, koľko perfuzionistiek je na Slovensku. Koľko vás je?
1: Tak uh, myslím si, že počet do 20 bude asi tak akurát. Určite viac nie, možno aj trošku menej. Uh, ale to sa bavíme o ľuďoch, ktorí vykonávajú perfúziologickú činnosť. Ale ak sa uh, na to pozrieme trošku zbližia a budeme sa zaujímať o ľudí, ktorí na to naozaj majú uh, aj ukončené vzdelanie a teda majú aj dokladov vzdelaní, tak možno naozaj by som povedala, že tých ľudí je nás možno tak maximálne pohľoviť sa, možno ani to nie.
0: Čiže vás je ako šafránu?
1: Ako šafránu, ale dobrého veľa nebýva.
0: <laughs> Aká najväčšia výzva bola v tvojej profesii? Pamätáš si nejakú?
1: No to je ťažká otázka.
0: A čiže bolo toľko, že alebo, nevieš, tak, či, koľko bych
1: Ale tak myslím si, že najväčšou asi takou výzvou je prekonávať o, samu seba. Hej, či už v profesionálnej oblasti, alebo v osobnej. Vystúpenie z takej tej vlastnej komfortnej zóny a, a venovanie sa možno niečomu, čo nie je štandardné, o, čo sa vymyká z takého toho rámca tých všetných dní. Hej, to je asi vždy najnáročnejšie. A Myslím si, že práve v našom zdravotníctve a v našich podmienkach, ktoré sú ešte trošku, nechcem povedať, že zastaralé, ale, uh, ale niekedy áno, však to asi aj ty vidíš, keď chodíš na prax, že nie všetko ide tak, ako by si človek predstavoval, Niekedy je ťažké meniť tie zaužívané postupy a, a myslenie tých ľudí. Takže toto si myslím, že je také uh, najviac náročné.
0: Ja by som ešte možno pri tej výzve troška ostala, Buďme realisti, stáva sa, že nám pacient zomrie. Ja som študentka, už sama som si prešla tým, že mi pacient zomrel. Vy to máte o to ťažšie, sestri, na detských oddeleniach, že sú to predsa len detskí pacienti. Ako sa s tým dá vyrovnať? Máte niečo, čo by mohlo študentom, ktorí sa s tým stretnú, pomôcť?
1: No Toto je vždy, vždy téma, ktorá je veľmi náročná. A hlavne, keď máme také obdobie, že a to väčšinou sú obdobia, že máme ťažké stavy tých detičiek a naozaj sa niekedy stane, že máme deti aj 2-3 mesiace. Fakt sa snažíme, ako sa povie, ich vypíplať. Riešia sa niekedy dosť ťažké situácie aj od týka zdravotného stavu detičiek, ale samozrejme aj komunikácia s tými rodičmi. A naozaj niekedy, keď máme aj dve umrtia za mesiac, tak nás to dosť, dosť teda položí a zraní. Hej. Čiže poplačeme si určite áno. Klamala by som, keby som tvrdila niečo iné, pretože aj my sme len ľudia a všetko si to nosíme samozrejme domov. Ale tak každý musí mať nejakú takú možnosť vypnutia a vyčistenia si tej hlavy. Hej. Takže Určite sa o tom rozprávame medzi sebou. Máme k dispozícii aj psychologičku, teda v rámci nemocnice, ktorá je nám tiež k dispozícii, ale treba takú vlastnú duševnú očistú si nájsť a mať ten čas pre seba na tú takú tú relaxáciu vnútornú, čo niekedy je náročné, pretože toho personálu je málo a, a tie sestry idú zo služby do služby a v poslednom době naozaj máme dosť náročné aj veľa pacientov, ťažké stavy, takže niekedy je to naozaj veľmi náročné na psychiku, ale o to krajšie, potom keď vidíme, že sa niečo podarilo a prídu rodičia sa nám poďakovať a máme tú spätnú väzbu.
0: To som sa chcela opýtať, chodia aj vám ukazovať vaše malé ratolesti. aké sú veľké?
1: Určite áno, a je to krásny pocit za rozúčinenia. Jednak aj prídu, naozaj reálne sa prídu ukázať aj s detičkami, aj čo sme mali minulý, predminulý rok tiež rodinca na Ekme. Bola to mladá slečna z východu. Tak sme si mysleli, že to nedopadne dobre, pretože po 24 hodinách sa dostala ku nám, teda od, od pôrodu, od narodenia a prišla v doskritickom stave. A sme sa vážne báli, že ako to skončí a, a po roku prišli rodičia Minulé leto to bolo sa s ňou ukázať a pochváliť a malá slečna chodila, štebotala, proste tomu deťatku nič nebolo. Čiže úžasný pocit, fakt. Takže rodičia sa nám ozývajú, posielajú nám aj pozdravy, fotky detičiek, videá, je to krásne.
0: Je to taká odmena však? Mm, je to odmena. Máte aj takú nejakú nástenku, kde... Máme. <laughs> Máte, hej? Máme,
1: máme, Niekedy nám aj fotky v rámčeku posielajú alebo si ich dáme my zarámovať tie detičky, takže okay. máme to aj na oddelení, je to krásne.
0: Máš nejakú najväčšiu takú zaujímavosť o ekme alebo perfúzii, takú tú topkovú? Vedeli ste, že? o čo by si sa s nami podelila? Tak
1: ja si myslím, že v tejto oblasti je všetko zaujímavé, lebo vždy príde niečo, čo sa musím naučiť, čo si musím doštudovať. Takže vždy taká moja ako vlastná skúsenosť ku každému pacientovi, ku každému napojeniu treba fakt pristupovať individuálne, pretože človek, keď si už myslí, že, že niečo vie a že je v tom dobrý, tak zrazu ho úplne banálna vec dokáže zraziť na kolena. Čiže ja sa snažím tak na všetko pozerať že nič nie je isté a treba mať v sebe takú dávku pokory a seba reflexie.
0: Mojou poslednou otázkou je, čo by si chcela odkázať našim poslucháčom? Máš nejaké posolstvo, ktoré by si chcela posunúť ďalej? No,
1: tak uh, ťažká otázka, Ninka. <laughs> uh, tak ako osobné posolstvo asi buďme na seba trošku milší. Uh, nájdeme si na seba viac času, pretože tie dni nám veľmi rýchlo plynú. Ako sa vraví, nikdy nevieme, kedy nám zvoní do hrobu, ako povedal Ernest Hemingway, takže to je z také osobné a z toho profesionálneho hľadiska nezdávajme to, sestry. Máme náročnú prácu, je nás málo, takže treba vydržať a veriť tomu, čo robíme a ísť si naozaj za svojím cieľom, či už osobným alebo profesionálnym. Ak teda môžem, tak by som chcela vyzvať aj sestry, aby prišli ku mne pracovať <laughs> v nároch, Že sa e, určite tomu poteším aj s mojimi kolegyňami.
0: Tak a my sme na konci druhej epizódy. Ďakujem ti veľmi Tani, že si, si našla vo svojom nabitom itinerári na nás čas a dozvedeli sme sa určite minimálne, ja ale verím, že aj poslucháči niečo nové ohľadom zdravotníctva na Slovensku, ekma, perfúzie, detského ára. Ďakujem aj Jeseniovej lekárskej fakulte za možnosť nahratia podcastu. Nezabudnite nás sledovať na Instagrame podcast so sestrou. Počujeme sa pri ďalšom dieli. Zatiaľ buďte zdraví a ahojte.
1: Ďakujem krásne za pozvanie. Majte sa pekne.